Estás escuchando un podcast de Toronto Center. ¡Bienvenido! El objetivo de Toronto Center Podcast es difundir el conocimiento y la experiencia acumulada de líderes, expertos y especialistas de renombre mundial en supervisión y regulación financiera. En cada episodio, profundizaremos en algunas de las problemáticas más urgentes de hoy con relación a la supervisión y regulación financiera. Crisis financieras, cambio climático, inclusión financiera, fintech y mucho más. ¡Disfruta este episodio! Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Ilana Singer, presidenta de la Junta Asesora de Valores del Toronto Center. Hoy discutiremos la importancia de desarrollar los mercados de capitales y los recursos que están disponibles para los reguladores y supervisores, así como para otros participantes del mercado. Si bien es cierto que algunos países pueden darse el lujo de dar por sentado, un mercado de capitales bien desarrollado y viable puede tener un impacto significativo en la economía de un país. No es una tarea fácil desarrollar los mercados de capitales, pero existen numerosos recursos disponibles para los reguladores y supervisores, así como para otros participantes del mercado. Para seguir explorando este tema, me complace que Ana Fiorera Carvajal me acompañe el día de hoy. Ella tiene más de 25 años de experiencia en temas del sector financiero, con un enfoque en el desarrollo regulación y supervisión de los mercados de capitales. Actualmente, es la especialista líder en mercados de valores del Grupo del Banco Mundial. En este papel, asesora a los países sobre temas relacionados con el desarrollo de los mercados de capitales. Ella había dirigido misiones de asistencia técnica en temas relacionados con los mercados de capitales en una amplia gama de mercados emergentes. Antes de unirse al Banco Mundial, Ana trabajó como experta senior del sector financiero en el Fondo Monetario Internacional. Bienvenida, Ana. Para asegurarnos de que todos estamos en la misma página. ¿Podrías explicar cuál es la diferencia entre los mercados de capitales y los bancos? Gracias, Ilana. Tanto los bancos como los mercados de capitales son un componente clave del sector financiero porque canalizan el ahorro del público hacia el sector real, pero lo hacen en formas diferentes. En el caso de la banca, los depositantes ponen su plata en los bancos y son los bancos los que proveen a las empresas que necesitan recursos de ellos por vía de préstamos. En este caso, esos préstamos son parte del balance del banco y en consecuencia son los bancos los que asumen el riesgo de las empresas a las que prestan su dinero. En el caso de los mercados de capitales, 
son los inversionistas los que prestan dinero directamente a las, empresa, a las empresas. Esto es, son ellos los que asumen el riesgo de esas inversiones, ya sea que lo tomen como accionistas o como tenedores de bonos. Y por eso es que en el mercado de valores, el tema de la divulgación de información, de los riesgos de las empresas es tan importante. Ahora que todos entendemos esta diferencia, ¿podrías explicarnos cuáles son los beneficios que aportan los mercados de capital a la economía de un país? En primer lugar, los mercados de capitales desempeñan un papel fundamental en el crecimiento económico. Ellos proveen a empresas de una fuente alternativa de financiamiento que puede complementar el financiamiento bancario y ayudarles así a crecer y crear nuevas fuentes de trabajo. Para empresas que ya tienen financiamiento bancario, el acceso al mercado de capitales puede significar mejores términos económicos, por ejemplo, tasas de interés más bajas o un financiamiento a más largo plazo. Pero además, los mercados de capitales pueden proporcionar financiamiento a empresas o actividades más riesgosas que tradicionalmente no son atendidas por la banca. Y de esta manera, el mercado de capitales ayuda a apoyar la innovación. De cara a los gobiernos, los mercados de capitales también pueden tener una función muy importante, pues les permite financiar sus déficits fiscales en los mercados locales, en moneda local, y así no exponerse al riesgo bancario. Y finalmente, de cara a los inversionistas, los mercados de capitales les ofrecen oportunidades de inversión que son más atractivas que los depósitos, obviamente con un poco más de riesgo. Además, en la medida en que puedan ofrecer más oportunidades de inversión en términos de la gama de instrumentos que pueden existir, los mercados de capitales ayudan a los inversionistas a diversificar sus portafolios y de esta manera contribuyen a una adecuada gestión de riesgos. Y en este tema de la adecuada gestión de riesgos, en mercados desarrollados, los mercados de capitales también tienen una función de ayudar a gestionar riesgos no solo al sector financiero, sino al sector real, por vía, por ejemplo, de los mercados de derivados. Finalmente, los mercados de capitales también tienen un rol importante en la estabilidad financiera, en la medida en que ayudan también a reducir vulnerabilidades en choques cambiarios y salidas repentinas de flujos que podrían existir en un país. Gracias, Ana. Con frecuencia, escuchamos sobre la necesidad de atraer a inversionistas institucionales para que los mercados de valores se desarrollen. ¿Por qué es importante atraer a inversionistas institucionales? Permíteme comenzar diciendo que la contribución de los mercados de capitales al crecimiento económico es aún más relevante hoy, dado el desafío de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Las fuentes de financiamiento tradicionales, como lo son la inversión pública o la banca, no van a ser suficientes para cubrir las brechas de financiamiento que, que existen en sectores estratégicos como infraestructura o como vivienda. Por ponerte un ejemplo, en el caso de infraestructura, se van a necesitar alrededor de 2 trillones de dólares en inversión durante los próximos 15 años 
para cubrir la brecha de financiamiento que se requiere. Y necesidades de este mismo calibre existen en otros sectores como vivienda o el financiamiento de la pequeña y mediana empresa. Y es aquí donde los mercados de capitales pueden tener un rol muy importante al canalizar recursos del sector privado a estos sectores estratégicos. Y de nuevo es aquí donde los inversionistas institucionales juegan un rol muy importante, porque en la mayor parte de los países, comenzando con los países industrializados, pero también en mercados y países emergentes, los inversionistas institucionales han amasado una gran cantidad de activos bajo administración. Solo en países industrializados, hoy tienen alrededor de 54 trillones de dólares en activos bajo administración, de lo cual un porcentaje puede invertirse en estos sectores estratégicos. Entonces, aquí se ve mucha esperanza para cerrar estas brechas. Sí es importante decir que en muchos de estos casos, como el de infraestructura o el de pequeña y mediana empresa, las soluciones de mercados de capitales que se están desarrollando son todavía nuevas y están todavía en un periodo de testeo. Entonces hay que esperar un poco más de tiempo para poder saber cuál va a ser el impacto final que el mercado de capitales tenga en estos nuevos sectores. Ahora, cambiemos un poco la velocidad y hablemos sobre lo que se necesita para desarrollar los mercados de capital. ¿Qué condiciones económicas y estructurales son necesarias para desarrollar los mercados de capitales. Tanto la investigación empírica como nuestro trabajo en el campo apuntan a tres tipos de precondiciones para que los mercados de valores se desarrollen. La primera es la necesidad de un ambiente macroeconómico estable que dé confianza a los inversionistas para que estos inviertan a largo plazo. La segunda es la necesidad de un cierto desarrollo del sector financiero. Y aquí hablo fundamentalmente del sector bancario, puesto que la banca es el principal y el primer proveedor de liquidez y de crédito en los mercados y además provee una infraestructura muy importante para los mercados de capitales que es la infraestructura de, de pagos. Y el tercer tipo de precondiciones se refiere a la necesidad de una institucionalidad sólida. Y aquí me refiero fundamentalmente al respeto a la ley y al respeto a una serie de derechos de los inversionistas. Además de asegurarse de que estas condiciones existen, ¿qué otros desafíos enfrentan los países para desarrollar sus mercados de capitales? Los desafíos son específicos de cada país pero en general en países emergentes y en desarrollo encontramos que muchos de ellos sufren desafíos que tienen que ver con la oferta, con la demanda y con la infraestructura de mercado. Déjame darte unos ejemplos. En el lado de la oferta, el problema más importante de muchos países es precisamente la falta de una cantidad de compañías que estén dispuestas a venir al mercado y que puedan hacerlo. En el lado de la demanda, muchos países tienen una base de inversionistas incompleta. Por ejemplo, no todos los diferentes tipos de inversionistas institucionales ya están en el mercado, o los inversionistas minoristas no acuden al mercado, o los inversionistas extranjeros no están. 
Esa es una parte del problema. En otros casos, los problemas tienen que ver con la regulación de los inversionistas institucionales que pueden limitar su inversión en ciertos sectores o en ciertos tipos de activos o finalmente con su capacidad de entender los riesgos de cierto tipo de activos o de cierto tipo de sectores que pueden hacer que se mantengan alejados de ese tipo de inversiones. Y finalmente, muchos países tienen también problemas en la infraestructura de mercado. Y aquí hablo, por ejemplo, de infraestructura para la negociación o la compensación y liquidación que no son eficientes o que son costosos, o también de casos en que los intermediarios que, no son, que son necesarios para desarrollar el mercado no están todavía presentes. Por ejemplo, en muchos países existen casas de bolsa, pero no existen intermediarios con músculo para hacer actividades como el underwriting, por ejemplo, o para tomar posiciones en cuenta propia. O no existen proveedores de otros servicios que son muy importantes para los mercados, como por ejemplo servicios de información. Y traigo aquí, por ejemplo, el caso de las agencias de calificación o de las empresas que proveen eh, investigación, research, a los mercados. Esperamos que este podcast de Toronto Center sea de tu agrado. Estamos trabajando arduamente para brindar a nuestra audiencia contenido de actualidad en el cambiante panorama de la supervisión financiera. Si te gusta este contenido... Visita nuestro sitio web para obtener más información sobre nuestros excelentes programas internacionales especializados en supervisión de la banca, valores, seguros y pensiones. Disfruta el resto de nuestro podcast. Aunque los beneficios son grandes, el desarrollo del mercado de capitales requiere de mucho trabajo. Basada en tu experiencia, ¿Cuál es el papel de los reguladores y supervisores en el desarrollo de los mercados de capital? Los reguladores y supervisores tienen un papel fundamental que jugar en el desarrollo de los mercados de capitales. El primero es que ellos están a cargo de establecer las reglas del juego. Y por esto me refiero al marco bajo el cual las compañías acuden al mercado a solicitar el dinero del público y los intermediarios prestan servicios tanto a las compañías como a los inversionistas. Es importante que en esta función los reguladores tengan en mente los estándares internacionales y que su regulación debe ser consistente con los estándares internacionales, pero que sea a la vez proporcional, porque solo si es proporcional, entonces eh, va a ir con el mercado y no a ahogarlo. El otro punto que es muy importante de cara a la regulación es el hecho de que las regulaciones no se agotan en un solo acto, sino que más bien los reguladores siempre tienen que estar en un constante monitoreo para ver que sus regulaciones se mantengan consistentes con el nivel de desarrollo del mercado. Y si no lo son, pues entonces hagan las reformas que sean pertinentes. Para ello, se requiere que los reguladores tengan mecanismos efectivos de comunicación con el público y en particular en el caso de la, de la elaboración de reglamentación que tengan un proceso de consulta pública de sus regulaciones. El segundo rol es precisamente de cara a la supervisión del mercado. Una vez que las reglas del juego han sido aprobadas, 
se requiere que éstas se implementen. Y acá esta función es muy importante porque al final del día las reglas son tan fuertes como la supervisión y el enforcement que hagan los reguladores de ellas. Y este es un área en donde nosotros hemos encontrado muchos desafíos en países emergentes. Algunos de ellos vienen por temas de fondeo o de capacidad, pero en otros casos vienen de percepciones erróneas. Y la percepción errónea más importante es el considerar que la supervisión o un enforcement robusto pueden ahogar al mercado. Y esto no es así. Cuando nosotros hablamos con reguladores, lo que les decimos es, primero, preocúpese porque sus regulaciones sean proporcionales, pero una vez que lo son, ustedes tienen que preocuparse por su implementación, porque un regulador que no se preocupa porque sus regulaciones se cumplan, pierde credibilidad. Y en el largo plazo, la pérdida de esa credibilidad del regulador va a redundar en una pérdida de confianza del inversionista en la integridad de ese mercado. Gracias, Ana. ¿Quiénes son algunos participantes y intermediarios con los que los reguladores deberían involucrarse para desarrollar estrategias que promuevan el desarrollo de los mercados de capital? El desarrollo de los mercados de valores es un esfuerzo de largo plazo que requiere acciones que van mucho más allá de la jurisdicción de los reguladores y supervisores del mercado de valores y que, y que exigen o requieren acciones conjuntas de una serie de actores públicos y privados y por eso es importante traerlos a todos a la mesa. En el lado del sector público me refiero, por ejemplo, a ministros de finanzas, ministros de economía, incluso gobernadores de bancos centrales, porque todos ellos con sus políticas y sus acciones afectan el desarrollo de los mercados de valores. Y desde el lado del sector privado me refiero a todos los participantes, desde las casas de bolsa, los intermediarios como... Eh, otros intermediarios como las agencias de calificación, los research analysts, las bolsas de valores y finalmente los inversionistas. Y una manera de lograr que esta participación conjunta se dé es por la vía de, de la constitución de comités de desarrollo del mercado de valores en donde todos estos diferentes actores tengan representación. Incluso si todas las partes están comprometidas, los desafíos que pueden enfrentar los países para el desarrollo de sus mercados de capital pueden ser complejos. ¿Cuáles son algunos recursos o tipos de asistencia que están disponibles en el Banco Mundial para ayudar al desarrollo de los mercados de capitales? El Banco Mundial ha estado asistiendo a países en el desarrollo de sus mercados de capitales por los últimos 40 años por vía de una combinación de asesoría o asistencia técnica y transacciones. En el lado de la asesoría o la asistencia técnica, básicamente hablamos de apoyo a las autoridades para la elaboración de política pública que se puede transformar en leyes o reglamentos. Y aquí, ¿Cuál tipo de ayuda damos? Depende mucho del nivel de desarrollo del mercado, pero también de la solicitud que nos hace un país. Y puede variar desde, por ejemplo, una ayuda muy específica para ayudar a una autoridad a resolver un problema específico de un desafío que tienen, hasta 
una asistencia más integral, por ejemplo, para elaborar un diagnóstico de desarrollo del mercado de valores o incluso para elaborar un plan de acción sobre cómo desarrollar ese mercado y puede ir hasta ayudar a esas autoridades en la implementación de ese plan de acción. Eso por el lado de la asistencia o la asesoría. Luego tenemos la parte de transacciones. En la parte de transacciones lo que tratamos es de usar nuestro balance para ayudar a poner en el país transacciones que son catalíticas de desarrollo del mercado de valores. Y voy a darte dos ejemplos del tipo de transacciones que hacemos. Por ejemplo, en algunos casos damos garantías eh, para ciertos productos o soluciones de mercado de capitales como una manera de alinear el apetito de riesgo-retorno de los inversionistas institucionales. En otros casos, lo que somos es inversionistas, por ejemplo, en soluciones nuevas. Y de esa manera, damos confianza a otros inversionistas institucionales para invertir también en estos productos. Pero más recientemente, lo que nos dimos cuenta es que el trabajo que hacemos es más fuerte y tiene más impacto si juntamos ese trabajo de asesoría con las transacciones de una manera que se refuercen mutuamente. Y esto lo hemos venido haciendo en los últimos seis años. Le pusimos un nombre, se llama el JCAP, eh, por las siglas en inglés de Joint Capital Markets Initiative. Déjame darte un ejemplo. Hace seis años el gobierno de Colombia solicitó nuestro apoyo para ayudarlos a movilizar a los inversionistas institucionales hacia el financiamiento de infraestructura, en concreto el financiamiento de carreteras. Y lo que hicimos en este caso diferente fue hacer una ventanilla única de cara al gobierno para el cual pusimos junto un equipo interdisciplinario que dio tanto asesoría y luego que participó en transacciones. Desde el lado de la asesoría, dimos asistencia técnica en temas tan diversos como los procedimientos para las alianzas público-privadas, eh, la reforma a ciertas regulaciones de los inversionistas institucionales, como también ciertas reformas a los procesos y los requisitos para la emisión en el mercado de valores. Y esto lo complementamos con transacciones. En el lado de transacciones, hicimos dos transacciones por vía de la Corporación Financiera Internacional, que es nuestra banca de inversión. La primera fue una inversión en financiera de desarrollo nacional, que es un banco de desarrollo colombiano encargado de desarrollar este tema de la movilización de los inversionistas hacia la infraestructura pública. En este caso, lo que hicimos fue convertirnos en un inversionista en FDN y así lo que hicimos fue capitalizarla y además le dimos asistencia técnica. Y luego la otra transacción que hicimos fue participar como inversionistas en un fondo de inversión en infraestructura por vía de deuda. Y en este caso, nuestra participación en este fondo lo que trata o lo que trató es precisamente de dar confianza a los inversionistas institucionales domésticos para que ellos también invirtieran por vía de este vehículo. Y de hecho, por vía de este fondo, se logró levantar alrededor de 400 millones de dólares. Este nuevo enfoque 
en el que tratamos de usar de manera mucho más estratégica y conjunta la parte de asistencia técnica con la parte de transacciones, lo estamos usando en este momento en siete jurisdicciones, que son Indonesia, Kenia, Marruecos, Perú, Vietnam, Sudáfrica y la Comunidad de África Occidental, y tenemos planes para ampliarlo. Esta sesión ha sido muy útil, pero lamentablemente es hora de concluir. ¿Cuál es el principal punto que los reguladores y supervisores deben tener en cuenta de cara al desarrollo de los mercados de capital? El principal punto o lección es el papel clave que la regulación y supervisión tienen de cara a asegurar que los mercados de capitales se desarrollen de una manera sana y sostenible. Y como corolario de ello, es la necesidad de que los reguladores se comprometan y participen activamente en el desarrollo de estrategias y planes de acción para potenciar el rol de los mercados de capitales. Gracias, Ana. Quisiera que tuviéramos más tiempo para discutir, pero incluso en el poco tiempo que pasamos juntas, me llevo tres cosas. Primero, la importancia de los mercados de capitales para la salud a largo plazo del sector financiero de un país. Segundo, la necesidad de un marco económico y estructural robusto como base y condición previa para el desarrollo de un mercado de capitales fuerte. Tercero y finalmente, la importancia que la contribución de los reguladores y supervisores del mercado de valores tiene para el desarrollo de los mercados de capitales de un país. Gracias de nuevo, Ana, por tomarte el tiempo. Sabemos de tú, de su apretada agenda, para brindarnos sus valiosos conocimientos. También me gustaría agradecer a todos los oyentes de este podcast. La Junta Asesora de Valores del Toronto Center está trabajando actualmente en numerosos podcasts sobre diferentes iniciativas. Por lo tanto, visite el sitio web del Toronto Center regularmente. Ana, fue un placer conversar contigo. Muchas gracias, Ilana, por tenerme aquí. El placer fue todo mío.